0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。非常高兴今天有机会向大家探讨一下。大家这么熟悉的一个物质——水，那么水呢？大家都非常司空见惯，但是呢，对于科学家来说，水可以说是自然界最复杂的物质之一。它的很多性质啊，到现在为止仍然需要更多的科学研究去探索。所以，它对于我们来说是一个非常陌生的一个世界。所以呢，可以说无处不在啊，在地上、地下，甚至在外太空。还有外星球都能找到水的踪迹，但实际上呢，水非常的怪。为什么？第,第一个例子呢？我想大家去南极看一看，在南极大家知道气温非常的低，那么很多水呢都会结成冰，但是在那些地方仍然有很多的鱼可以很自由的生存。那么为什么在这么低的温度下这些鱼它不会结冰呢？实际上。经过科学研究发现，在这个鱼的血管里面有一种蛋白叫抗冻蛋白，它可以抑制水变成冰这种现象发生。所以，这就是自然界的一个非常有意思的，但是一直不为大家所知的一个现象。那么，实际上水呢还有很多其他的非常奇怪的性质，比如说，大部分物质从固体变成液体的时候，它的体积会减小，但是呢。对于水结成冰的时候呢，它的密度反而也会减小，体积会变大。而且呢，水呢在四度的时候，它的密度是最大的。那么这个实际上跟大家的这个常识是相反的。另外呢，大家如果做一个实验的话，可以把一瓶热水和一瓶冷水同时放进冰箱，你会发现热水会比这个冷水更快的结冰。这个也是非常奇怪的事情。那么，此外还有一个就是冷冻人、冷冻器官、器官冷藏的这样一个事情。这个实际上跟刚才我们谈到的这个啊、呃，这个鱼为什么不结冰也是类似的。那么，实际上很重要的一个课题就是，人在冷冻的时候，必须要保证这个水不能结冰。如果水一旦结冰的话，就有可能啊、呃、变成这个小的冰碴，会刺破这个细胞膜，从而使这个器官失活。所以，这就简单的从水。结冰这样一个现象来看，实际上有很多的这里面的物理和化学过程就不为大家所知，而且也需也需要用更深入的这个科学手段去探讨。那么有人总结过啊，水呢大概有七十多条的反常特性，除了刚才我讲的这个热缩冷涨啊密度的反常以外呢，还有很多，比如说比热、高比热、有高的熔点、热导、张力等等，这其中的这些性质。都处于在研究之中，还不能为大家所完全的了解它到底内在的这个机制是什么。也因此呢，这个科学杂志在创刊一百二十五周年的时候呢，呃，提出了本世纪最具挑战性的一百二十个科学问题，其中一个问题就是包括水的结构是什么。这就说明水的结构实际上是了解水的性质。最关键的一环，如果我们能把水的结构从微观上了解清楚的话，那么实际上我们就能够更好地了解水的很多特性啊，解开水的这个世界难题。好了，那么大家都知道水是由水分子构成的。那么水分子长什么样呢？就像这个图里面画的一样，其实水分子呢就很简单，就是两个氢加上一个氧，形成了一个简单的三原子的分子。这是我们大家都熟知的一个化学的组成。但是呢，四年前我们在科学杂志上发表过一篇文章。这个文章中我们发现，这个水的结构其实并不是这么简单，它具有一些量子效应。那么什么是量子效应呢？你可以看到，简单的水在经典的这个图像下面就是这样，两个氢啊，一个氧。即使你给它一些加热，加加一些扰动，它还是这种构型。但是我们发现呢，如果你用更精确的模拟的手段，你会发现。它实际上，这个氢原子会在空间中有一定的位置的涨落，也就是说，它没有确定的位置，它只是有一些概率的分布。那么，这种空间的涨落，氢原子的空间涨落，会对水的很多的结构和性质，包括它的氢键相互作用，产生非常大的影响，从而使得它展现出非常反常的一些特性。那么，我举个例子，如果我们不考虑这种氢原子在空间的这种量子效应的话，那么我们体内的。很多的化学反应可能根本就不会发生，而且或者说至少会减慢一千倍以上。所以说，如果没有水的量子效应，我们的人可能就不存在，所有的生物也就不存在了。那么，当然，在我们的工作出来之后呢，有很多商家也推出了一些量子水啊，对，呃，这个据说对我们的健康啊是有益的一种水。但是呢，我要说的是，此量子可能非彼量子。大家的手里拿的每一瓶水，可以说都是量子水，因为这个量子是水本身的一种属性啊，所以说这个当然是一个呃概念的一个炒作的一个现象。好，那么单个水都这么复杂了，那么水和水放在一块它的结构是不是更加复杂呢？实际上，水和水之间存在着一种相互作用，这种相互作用叫氢键。那么，什么叫氢键呢？实际上很简单，就是因为。这个水里边带，这个这个氧呢是带负电，氢呢带正电。所以说，如果你把水分子放在一块儿的时候，带正电的氢和带负电的氧会产生吸引相互作用。那么，这个吸引相互作用就是氢键。就好比是我们我把一个水分子比作是一个人，那么人和人拉手拉在一块儿，实际上就变成了水的这个网络结构啊。那么，氢键有很多很奇怪的特性，比如它有协同性。什么意思呢？就是说如果我和另外一个人的手牵手发生变化，状态发生变化，那么会影响周围一堆人的手发生变化，所以它有一个协同的一个一个特性。此外，它有灵活性，也就是说，如果我把手放掉，那我很很容易的和另外一个人又会牵手，所以它有一个非常奇怪的、非常灵活的一种东西。另外呢，氢键还有方向性，也就是说，这个你看，这个氢键总是氢指向氧才能成键，如果氢指向氢或者氧指向氧。那就没有这个键，所以它有方向性。那么这三种特性呢，就导致了水会形成非常复杂的一种网络结构，我们叫氢键网络啊。如果我们能搞清楚氢键网络的结构，那么很有可能我们就是完全能解开这个水的这个呃这个反常的一些特性的奥妙，甚至呢还能去操控水的性质。好了，大家都熟知啊，这个水有三种物相啊，在低温的时候，它是固体，是冰象。那么在冰相里面呢，水分子规规矩矩的都排在它自己的这个位置上面，形成一个规则的有序的网络结构啊。如果你把这个冰稍微升高一点温度，那么冰就会融化。融化之后呢，这些水分子就待不住，它就会跑到别的地方去，甚至呢还会跑到这些间隙位置。所以说就变成这种无序的液态的结构。那么在液态的情况下，这个水分子是没有任何的规律。啊，没有任何的这个周期性，所以它是完全无序的状态。那么这个时候，如果你再进一步升温，那么这个水分子和水分子之间，它就会逐渐的远离，它的键会被打断，最后呢变成这种没有任何相互作用的气态。那么在这个三个相里面，冰相虽然说相对简单，但迄今为止大家发现也有大概十八种这种冰相的存在啊，在不同的条件下，它展现出不同的结构。那么液相。可以说，到现在为止是水里面最复杂的一个项，没有任何的理论和实验能够回答这个液相的结构到底是什么。那么，在过去几十年期间呢、啊，有若干的这个实验和理论试图去解答这个问题，提出了很多的模型，比如说四面体模型、这种形成链状的绳圈模型，还有这种完全无规的混乱模型，但是。没有一种模型到现在为止能够给出满意的答案，所以说到现在为止，这个液态水的结构还在激烈的争论之中。那么，当然，似乎我们的商家已经解决了这个问题，他们已经知道液态水里面的结构到底是什么，或者是说能够通过某种手段能够让这个液态水里面这水分子能够聚成小团啊，然后让这个小团呢更容易通过我们的细胞膜被人体吸收。然后促进新陈代谢。那么，但很遗憾的是呢，这种，呃，这种呃现象，或者说这种呃声称，到现在为止仍然没有科学的支持啊，有待于进一步证实。那么我们怎么办呢？最直接的办法，我觉得应该是能够直接的看到水分子，能够知道水分子在什么地方，它怎么排列成的一这个网络结构，它有几个水分子在这个网络里面。这个实际上是我做水研究的一个初衷。那么，为了看到水分子，我们不能用所经常大家所见的啊、呃、光学显微镜，因为它的分辨率是远远不够。所以我们这里要介绍一个显微镜，叫做、呃、扫描隧道显微镜，它的简称是 STM。那么这个显微镜呢，是1981年的时候，有两位瑞士的科学家呃这个 Binnig 和 Roller 这个所发明。那么他们呢，也因此。获得了一九八六年的诺贝尔物理学奖，因为他们用这个显微镜，这是他们发明的一个原型，可以看到表面上的原子结构，这在当时来说是一个非常了不起的一个成就。那么为什么 STM 你能看到原子呢？这个当然不是用眼睛直接去看，更形象的说，应该是去感知这个原子。那么这个里面画了一个手，像盲人摸象一样去摸原子，但实际上呢，真实的情况下我们并不是拿手去摸原子，而是。拿一根非常非常细的、非常尖锐的针尖，去靠近原子。当你这个针尖和原子靠得足够近的时候，那么这个针尖和原子之间会有非常局域的、隧道的电流产生。通过这个电流的大小，你在表面上进行扫描的时候，就根据这个电流的变化，你就能把表面的原子起伏成像出来。所以说，实际上我们并不是真正看到原子，而是把它感觉出来的一个一个原子啊。那么很多人问我，那么你需要多么尖的针尖才能干这件事情？因为你要看到的是个原子，而不是一个普通的一个物质。那么我打个比方啊，实际上呢，我算了一下，呃，通常比较尖的针尖，它最尖端的直径应该是头发丝的千分之一，所以这个大小在显微镜下面，光学显微镜下面是完全是看不见的。不仅如此，即使你有这么小的一个直径的针尖，仍然不能保证能看到原子。你必须要经过很复杂的手段，在针尖的末端修饰一些单个原子，或者修饰单个分子。那么这样你才能看到非常高分辨的图像。那么形象的比喻呢？我们的针尖就好像是一个龙卷风啊，后面这个大块的这个云呐、啊，就像是我们后面那个针尖的前面这个这个比较粗的这部分。但是呢，恰恰是最尖端的一些原子和分子，才是你得到高分辨图像的一个最重要的一个因素啊！那么这个图像我觉得是非常贴切的，反映出针尖的真正的形状。好了，那么呢，这是我们实验室其中两台啊，这个扫描隧道显微镜，好，或者我们叫它扫描探针显微镜。那么为了看到水分子，一般的扫描隧道显微镜还不行，我们必须要把它降到非常低的温度。什么有多低呢？大概是在零下负的两百六十多度的这样一个水平。那么这已经非常接近绝对零度啊。那么除了低温以外，我们还必须要把我们这个 STM 放在一个真空度非常高的一个环境。那么这个真空度的大小跟宇宙中的这个真空度是可以比拟的。那么这样的话，我们能够把这个分子牢牢地抓在表面上，不让它到处运动。此外呢，由于我们真空度非常的高，那么周围大气的、这、就、个、是、环境中的分子就不会对我们这个水分子产生干扰。那么在这么纯净的一个环境下，我们终于可以第一次看到单个水分子的时空间的一个图像。那么你可以看到很多微型的结构。如果你把水的结构叠上去的话，那么这个微型的结构就跟水的骨架是完全一致。不光是它的这个剑角是一致，包括它的剑长也是完全的匹配，所以这是人类啊真的是第一次能够清晰的看到水分子的结构图像。但是有些时候你看到的水分子是比较奇怪的一种图像，比如说这个右边这个图像大家很熟悉，这个应该是黑洞对吧？黑洞的图像。那么左边这个呢？左边这个实际上也是我们的水分子，怎么回事你看，我把水分子一放上去，你会发现它并不是水分子的骨架。你看到的是什么呢？是水分子周围的电子产生了一些电子云的分布啊。那么亮的地方呢，是这个电子比较多的地方；暗的地方呢，是电子比较少的地方啊。所以就形成一个跟黑洞可以说完全一模一样的一个对比度的一个图像。那么实际上，让你去看这两种物质它的尺寸的差别的话。可以说有大概有二十个量级以上的差别，那么我们不得不感叹呢，这个自然界竟然这么的精巧啊！这两种尺度这么相差这么大的物质，竟然在图像上面是这么的一致。好了，那么我们既然能看到单个水分子，那么我们能干什么呢？我们就去能慢慢的去玩它，可以养它，也可以拍它。那么怎么说呢？第一件事情，我们想解决的就是说看一看这个冰到底长什么样。那么这个冰到底是怎么长出来的？这个实际上是非常非常基础的一个啊呃一呃一个概念。那么，但是实际上真的没有人知道是怎么怎么回事那么，如果你去南极或者北极，大家都知道，在海面上有非常多的这种厚厚的冰层。那么这种冰层呢，实际上是成千上万层水堆在一块形成了一个一个一个物质。好，那么我们就说，能不能把这个这么厚的冰层一层一层把它减薄，最后就减到单层冰？它的单层冰的结构是什么样的？它是怎么长出来的？它会影响到我们理解这种厚冰层的生成。好，那么终于有一天啊，我们做成了这件事情。那么这个工作呢是在今年年初刚刚发表在《自然》杂志。我们确实就看到了单层冰的高分辨的原子结构图像。你可以看到它的结构是一个蜂窝状的结构，跟我们熟知的石墨烯的蜂窝状结构是一模一样的。所以我们叫它是一个类石墨烯的结构。除此之外。它的边界，大家看，实际上比蜂窝状结构要远远的复杂，因为你可以看到，它不光有六圆环组成了这种所谓的锯齿状的边界，此外呢，它还有五圆环、七圆环这种其他的这种圆环拼起来的这种复杂的边界，我们叫它扶手椅边界。那么，除此看到这个边界以后呢，我们还能够对它的边界的这种生长状态进行拍照。比如说，我举一个例子，对于这种锯子状的边界来说，我们发现呢，它是首先在一个位置长出一个五圆环，然后这个五圆环呢，再进一步的延拓长成这种一串的队列式的五圆环，但是呢，这个五元环中间有一些空隙，怎么办呢？那么水分子非常的聪明啊，它能够直接的嵌到这些空隙里面，把这些五元环桥接在一块儿，像搭桥一样，最后把它变成刚才最初始的。这个六元环的状态就完成了一次生长，所以这就是我们在真的是在显微镜下面看到了一个冰的一个真实的生长状态。那么我们一旦知道了这个冰是怎么长出来的，那好了，我们可以告诉做材料的科学家怎么样去制备一些特殊的材料来抑制冰的形成，或者是说来促进冰的形成。那么这个是其中一个例子。你看，我们也做成了一个材料，这个材料看起来上边和下边是一样的。但实际上，我们已经对这个材料的两边做了特殊的处理，做了特殊的涂层啊。那么上面这个涂层呢，是一个抑制结冰的涂层；下面这个涂层呢，是促进结冰的涂层。那么这个时候，你把这个材料放在这个水蒸气下面，把它降到低温，那么水呢就开始在上面凝结结冰。上面这个涂层，你发现它长出的水啊，是一个非常粗糙的颗粒状的这个冰；下面呢，这个实际上是一个非常平的、非常平整的。这个这个冰层，那么这个时候你拿风一吹的话，那么上面这个冰层这种冰粒很容易就被吹掉，但是下面这个冰层的话，它会牢牢的吸在表面上，啊，怎么吹都不掉。所以这个时候，我们终于发现了，我们可以通过人为的控制，去控制材料的这种抑制结冰或者是促进结冰的行为。那么这个实际上是对很多的，比如说。这个所谓的这个冰成核研究，对于这个大气中的冰雨的形成，还有对于表面防结冰，此外，跟我们刚才提到的这个器官冷藏，防止这个器官被冰叉所刺破，啊，都有很重要的这个现呃现实的意义。好了，那么刚才讲的是纯水，但实际上水跟别的物质也会发生很有意思的相互作用。那么其中一个相互作用，我们叫什么呢？叫离子水合物这个词儿。听起来是非常的陌生，但是我给大家举个例子，大家一定会觉得非常的熟悉。如果我们把一勺盐直接倒在水里边那么你再晃一晃，那么这个盐很快的就没有了。那么这为什么呢？大家知道是盐溶解了。那么盐为什么会溶解？从微观上去看，大家是这么回事实际上这个盐是氯化钠，是是由氯和钠组成的一个晶体。那么把这个氯化钠泡在水里边的时候。那么这个水的话，就会慢慢的把这个钠和氯这两种离子慢慢的拽起来，把它拽走。同时呢，这个水会包裹在这个拽走的这个离子周围。那么这样的话，就形成这样一种团簇结构。这个团簇结构我们就叫离子水合物。而且这种过程呢，我们把它叫离子水合过程。那么实际上呢，这种离子水合过程在一百多年前呢、啊、就已经被化学家所意识到了。但是目前为迄今为止。仍然没有人真正的看到过这个离子水合物到底长什么样，这个离子水合是不是能够发生？那么这个水分子在离子周围，它到底是什么样的一个构型？嗯，这个离子周围到底有几个水？这一系列的基础的问题实际上都很难回答。但是我们在显微镜下面，我们能够清楚的看到，你看这是由一个水跟一个离子钠离子形成的一个水合物，这是两个水跟一个离子，三个水，四个水。不同的水分子可以跟一个离子形成千奇百怪的结构，而且它的构型也是非常的有意思。那么，这个实际上是我们人类呢，可以说在第一次在原子层次把盐水给看清楚啊。实际上，你想看到盐水没那么容易，因为一般情况下，大家知道我们都是把盐放在水里面溶解，好变成了离子水合物。但是对于我们来说，这种办法是不行的，我们必须要用针尖。人工的造出这样单个的离子水合物，这样的话才能够让成像变得简单。所以我们在设计了一个非常有意思的这种动画展示的办法，可以人为的用增尖模拟这个水溶解这个离子的过程。你可以看到，我们用操纵的办法可以人为的造出含有不同水分的树木的离子水合物，然后再去进行拍照。啊，这个实际上是我们的一个诀窍。那么除此之外，除了看到水它的。它的状态以外，我们还发现，当这个离子周围包裹了特定数目的水分子的时候，这个离子水合物可以在表面上非常快的进行扩散，就它的运动速度会非常的快。这个是一个非常有意思的叫换速效应，就是说，只有在特定水分子数目这样的水分子包裹的情况下，这个离子才能获得比较大的这种速度。为什么是这样呢？这个由于时间关系。我这儿不可能展开，但是呢，我想给大家介绍一个这个发现有什么意义。大家都知道，我们人体要吸收离子，这个离子必须要穿过这个所谓的离子通道，才能被人体所吸收。但是这个离子通道本身呢，是一个非常狭窄的一个通道，它是原子尺度的一个通道。但是很反常的是，这个离子能够非常高效的能够通过这个通道。那么我们这个工作呢，实际上提供了一种非常有趣的理解。那么是不是当离子在通过通道的时候，它周围是包裹了特定数目的水分子？那么这个水分子呢，可以这个帮助这个离子高效的透过这个离子通道。那么实际上呢，这个实际上为这个生物离子通道的解释啊，提供了一种新的思路啊。好了，最后呢，我想和大家聊一聊能源的事情。啊，因为之前我们都是用显微镜在看这个水，那么我们能不能操控水呢？答案肯定是是可以的。那么这个例子呢，我向大家展现的是，我们可以让水分解，把它的氢氧键打断，让它变成氢气和氧气。产生氢气的这个意义是什么呢？氢气是一种非常清洁的一种非常高效的能源啊。如果你能把氢气进行燃烧，它通过放热。那么可以产生极大的能源，同时燃烧之后呢，这个氢气又变成水，水呢你又又可以进行分解，又变成氢气。那么这样的话就形成一个循环的啊这种清洁能源，而且在这个过程之中不会产生任何的污染。所以如果我们有一个办法能把水高效的分解成氢气，那么实际上这个世界的能源问题就会被解决掉。那么大家知道我们怎么分解水呢？初中的化学就知道了，我们直接往水里面通电。它就变成氢气和氧气了，那么这个是很简单的一个过程，但这个过程不可能用来商业化，不可能用来产生能源。为什么呢？因为首先它的电极的材料很昂贵，啊，用的是这个薄的材料。此外呢，你必须要消耗非常巨大的电能才能做到这点。所以呢，人们就在想一切的办法来突破这两个瓶颈。首先呢，我们是不是可以寻找一些比较便宜的？和这个铂电极效率接近的这样一些材料来替代铂，这样的话我们就可以降低成本。那么最近呢，我们发现这个二硫化钼啊，这个材料进行一些特殊的处理之后，它的这个水解的效率可以跟 PT 呢可以比拟啊，它的效率可以接近 PT， 但是呢还不能完全跟它匹配啊和这个跟它这个竞争。那么这说明经过一系列努力，我们是有可能能够找到。这样的材料来替换掉我们常用的昂贵的这个铂电极。另外一个思路呢，由于耗电要很大的电能，那么我们可不可以不需要电就让水分解成氢气呢？那么有很多的科学家也在往这个方向努力。比如说，我们设计特殊的一些催化剂和一些混合的液相反应，可以让水呢不需要通电就直接分解成氢气。但是呢，很遗憾的是呢，我们必须要对它进行一定的加热，加热也要耗能。对吧？所以这个是有一点遗憾。那么，如果不需要加热，我在室温下，是不是有能做到这点呢？能够让水自动的分解呢？那么，我们可以借助什么？太阳光。太阳光有很大能量。如果你把一个材料的催化剂泡在水里边用太阳光一照，它自动就就分解成氢气和氧气，那岂不是非常一件呃这个这个令人高兴的事情？但是很遗憾的是，这种光解水的效率呢，也是现在还目前还很低。还需要进一步的提升和优化。好了，那么今天呢，我想给大家展现了非常多的水的一些特性。但实际上，水呀，在我们生命体里面也是非常重要的物质。没有水，我们的蛋白质不可能折叠；没有水，我们的体内的化学反应也不会发生，人就不会存在。所以，水实际上是生命体里面非常重要的一个物质。好了，那么报告呢就到这里。那么，我想向大家传递最后一句话。就是说，水呢，实际上从结构上来说是一个非常柔软的物质，但实际上它在科学上是一个非常难啃的一块骨头，啊，现在的科学家用了最先进的这个实验手段和理论的模拟手段，试图深入到这个原子和分子尺度，希望通过这样的高分辨的研究啊，能够揭示水更多的奥妙，那么让水呢更好的为人类服务，来造福人类。好了，我的报告结束了，啊，谢谢大家，好。